0: Storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola la rossa, la Resti nel Resti paese rossa. delle meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli del dell'eco. Del del Seguimi.
1: di Poliradio, sono Alessandra, siamo a Pils e quest'oggi l'ospite è Giorgio Ciccarelli. Ciao Giorgio, come stai?
0: Benissimo, ciao Alessandra e ciao a tutti gli ascoltatori di Poliradio.
1: Allora, intanto ti volevo chiedere, tu sei un, un grande artista, hai suonato con tantissime band e dal 2015 hai deciso di... A intraprendere una carriera da solista un progetto solista un pro e un contro di essere solista da persona che era in tante band quindi hai molto la mano su quali sono le differenze
0: certo ma è, è la solita storia è oneri e onori cioè, quando, eh, quando sei in band eh, dividi tutto oneri e onori e quando sei da solo ti becchi tutto gli oneri e gli onori per cui questa è la grande, è la grande differenza poi eh, nel, nel, nello specifico mh, ci sono tantissime cose e eh, eh, il fatto di essere da solo che ehm, eh, implica il poco confronto eh, proprio artisticamente eh, ed è per questo che poi mi sono, mi sono attorniato e mi sono rivolto a, a produttori artistici a, ehm, ad amici insomma eh, ho sempre mh, mh, cercato il confronto perché eh, reputo, lo reputo una cosa davvero positiva soprattutto in musica e nella musica rock.
1: Sono un sacco di anni tra l'altro che tu suoni perché suoni dal, dall'85 quindi sono 35 anni che è tantissimo tempo e hai maturato un certo tipo di esperienza davvero in, in cioè, mh, importante
0: vuoi dire che sono vecchio? no
1: no no, 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 no. in realtà cioè, mi affascina capire cosa è cambiato da quando tu hai iniziato perché adesso c'è una scena musicale c'è un modo anche di approcciarsi alla musica certo. completamente diverso e volevo sapere da una persona che ha vissuto tra cioè, l'epoca d'oro, mh, tra virgolette, nel senso che mh, c'è, c'è questo, eh, questa visione della de musica di, di quegli anni in maniera molto ehm, su un piedistallo e quindi volevo capire da una persona che ha vissuto quell'epoca come adesso e cosa vedi di differente.
0: Beh, direi che è radicalmente cambiato tutto totalmente cambiato tutto Eh, eh, guarda, in in realtà eh, avremmo bisogno di di ore per per parlare di questa cosa io ti pongo solo un dato Eh, un tempo, eh, cioè io il mio primo disco l'ho fatto è uscito nell'86 è un 45 giri con la mia band di allora Ehm, ecco allora arrivare al disco era un traguardo era un traguardo cioè, prima dovevi fare un sacco di gavetta dovevi fare um, centinaia di concerti e poi potevi arrivare a pensare di fare un disco adesso è totalmente l'opposto cioè, prima devi fare il disco per avere il biglietto da visita per poi fare gli eventuali concerti centinaia di concerti ecco questo è ehm, la cosa più eh, cioè è, è il dato più significativo eh, che mi sento di dirti poi eh, cioè c'è n'è di ogni cioè io ho sì. passato appunto eh, il, il secondi, la seconda metà degli anni 80 ho vissuto tutti gli anni 90 tutti gli anni 2000 quindi un sacco di ehm, di, eh, di rivoluzioni ci sono state Già, io eh, ho registrato su 24 tracce a nastro <ride> adesso si registra su, su software eh, al tempo eh, appunto quando andavi in sala di registrazione non potevi sbagliare <ride> perché cioè, exactly. dovevi preparare e fare ore di sale e prova per, perché sbagliare non era consentito perché, eh, perché registravi appunto su, su nastro a 24 tracce e, e l'errore era, era da mettersi le mani nei capelli. Adesso tu puoi non saper suonare nessuno strumento, ma avere un pelo di orecchio che riesci a fare un disco con. Uh, con i software che ci sono adesso, per cui cioè la roba allucinante è che veramente eh, tu puoi dire ad una macchina ehm, arrangiami il pezzo! Certo. E il pezzo ti viene arrangiato! Quindi, eh, totalmente cambiato, infatti.
1: Dici, a proposito di pezzi, dici che tutti, cioè che i tuoi pezzi non sono ascoltabili, che cosa intendi? Cioè nel senso perché uno è musica, la musica è sempre ascoltabile, ma poi in particolare è strano dallo stesso artista definire un proprio pezzo inascoltabile.
0: Ma no, inascoltabile nel senso che non è... eh... Non lo sentirei mai in radio, a parte poi radio forse. <ride> no, e che mh, non è mainstream, non è, eh, non è interessante per certi per certi canoni attuali, eh, quindi in questo senso eh, è, è inascoltabile, non cerco il, eh, il, il ritornello facile.
1: Mm-hmm. Eh,
0: in questo senso è inascoltabile, sì, forse è esagerato dire inascoltabile anche perché ci sono eh, decine di altre cose più inascoltabili delle... Sì, mesi. no,
1: infatti è eh, vero. To- per,
0: per certi versi sono, sono ascoltabilissime. Eh, ecco, però appunto quando mi trovo a fare le interviste tendenzialmente eh, eh, cerco di, di, di essere il... Eh, cerco di essere il meno prolisso possibile e quindi magari mi lancio in queste queste definizioni
1: no 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 ma tanto qui puoi essere prolisso quanto vuoi intanto è bellissimo ascoltare la tua voce perché è davvero una bellissima voce quindi prolisso non ti preoccupare noi siamo qui ti ascoltiamo è sempre molto affascinante intanto però ti volevo chiedere una cosa ti volevo chiedere, eh, come, come nasce il eh, pezzo Conto i tuoi passi? Perché ti spiego, um, l- il giorno prima eh, io ho preparato questa intervista di sera e la mattina dopo, come mi sono alzata, il mio Alexa è partito con l'ultima canzone che stavo ascoltando che era proprio Conto i tuoi passi e di prima mattina, un attimino, mi sono un attimo destabilizzata. Quindi spiegami Vedi come nasce. Vedi che è
0: inascoltabile allora. <ride>
1: Vabbè, di prima mattina, non, non mi aspettavo proprio che partisse e ho detto che cosa sta succedendo?
0: Ah, yeah, ti ha buttato in un mondo mi ha svegliato
1: mi ha svegliato, eh, mi ha, mi ha svegliato però volevo sapere proprio come era nata un nato un pezzo così
0: ma guarda ehm... Proprio con i tuoi passi è un pezzo atipico rispetto al mio modo solito di comporre. Mm, eh, tu devi sapere che io collaboro con Tito Faraci, eh, de, sì. de, Tito Faraci è uno scrittore, uno sceneggiatore eh, di fumetti tra i più ricercati in Italia e eh, lui scrive i testi. E, mh, eh, questa volta ho provato a chiedergli di. Eh, di buttare giù un testo e, e solo successivamente concentrarmi io sulla musica, e, quindi fondamentalmente ho musicato un testo e ovviamente cioè, il testo ti rimanda delle immagini e, e quelle immagini io ho cercato di tradurle in musica, e è venuto fuori quello insomma. <ride>
1: No, molto, molto particolare. Era, era puramente che mi ha, mi ha preso un attimo in contropiede di prima mattina. È stato quello che poi mi ha, mi ha spinto a chiedermi: ma come è nato? Perché lo sentivo un po' diverso, appunto, dagli altri pezzi eh, del tuo ultimo album che si chiama Niente, demoni e dei.
0: Esatto, sì sì, quindi cioè, eh, questo è quanto. Poi in realtà è passato per le mani anche di Stefano Maggiore, il produttore artistico che è, eh, è uno che mastica molta molta elettronica. Io mh, per questo disco ho voluto dare questa impronta, dovuto, ho voluto cercare... Eh, la via una via elettronica anche perché dal vivo eh, ormai non giro più con la band quindi eh, per per rendere il tutto eh, diciamo più credibile eh, ho ho optato per questa, per, per questa soluzione e devo dire che la scelta è stata davvero eccezionale perché Stefano è riuscito ad interpretare perfettamente quello che... Eh... Che, che volevo fare eh, eh, anche se i nostri discorsi erano sempre eh, rivolti al, alla disperazione alla, alla senza via d'uscita alla morte e al, eh, eh, ogni tanto quando, quando ci estrapolavamo e, e cercavamo di eh, sentire i nostri discorsi diciamo facciamo dei pazzi forsennati ma cioè, cosa, cosa che stiamo cercando di trasmettere eh, con queste eh, con, con questi aggettivi ehm, della base, serie insomma. fuori
1: contesto vi avrebbero, in, cioè, vi avrebbero guardato tipo che cosa state dicendo <ride> sì, esattamente.
0: Eh, esattamente perché appunto ehm, io cercavo di, di trasmettere ehm, questo senso di, ehm, di cupezza che ci ha attanagliato quest'ultimo anno e mezzo ehm, per cui gli aggettivi erano quelli, non, non, non si poteva sfuggire. Eh, quindi è venuto fuori così il disco un po' non inascoltabile, forse un po', forse un po cupo, forse un po' amaro, però insomma non è inascoltabile.
1: No, 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 no. no assolutamente io ti volevo chiedere proprio dell'album perché lo definisci figlio della pandemia e hai esposto il perché, il per come esattamente adesso ma ti volevo chiedere che si chiama Niente demoni e dei quali sono i demoni e quali sono i dei che non ci sono stati, che tu non hai visto e che poi ti hanno ispirato a chiamare così l'album
0: ma guarda eh... Solito quando uno pensa al titolo dell'album, eh, cioè magari uno immagina ah, che ci siano dietro delle, delle scelte incredibili, poi invece eh, è, molto, è tutto molto più semplice. Eh, in realtà c'era questa canzone Demoni e Dei, che appunto eh, in qualche modo eh, eh, in linea generale diciamo così eh, parlava di demoni e dei di tutti i nostri demoni e all'opposto di tutte le cose eh, più, eh, più felici e e eh, venuto spontaneo chiamarlo così niente demoni e dei ma non c'è dietro un grande grande significato Eh, anzi eh, di solito eh, mi trovo sempre in imbarazzo quando devo scegliere un titolo per per un album Eh, quindi eh, non ci sto neanche tanto a pensare e eh, quello è venuto fuori <ride> questa è la è la semplice e triste verità
1: no 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 perché niente è triste eh, cioè, eh, se è la verità è quello che è eh, ti volevo chiedere tra l'altro del tuo ultimo singolo che eh, avevo letto cioè nel senso Morgana mi aveva detto doveva essere parte dell'album poi non è successo era il 2019 poi il 2021 Raccontami di questo singolo Dentro, dentro
0: cosa? Spiegami No, beh eh, 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 Dunque, si va appunto al 2019, ottobre del 2019
1: eh, Un anno fa Due 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 anni anni fa,
0: fa Due anni fa sì, sì, ma anche quella è stata una cosa eh, estemporanea e in qualche modo era una preparazione del, del, nuovo, del nuovo disco eh, dentro è la versione remix di un pezzo contenuto in bandiere il mio secondo disco ed è una collaborazione fatta con un cantautore eh, abruzzese eh, in realtà era una preparazione al nuovo corso infatti quello è stato il primo pezzo che ha ha prodotto artisticamente quello Stefano Maggiore di cui ti parlavo prima quello che ha prodotto poi il il disco e doveva essere un passo appunto ehm, verso verso questa nuova ehm, questa nuova idea di di, di arrangiamento e eh, effettivamente eh, avrebbe dovuto eh, essere parte del, eh, del nuovo disco Poi in realtà non è stato così È arrivata la pandemia, si è ritardato tutto Dentro il pezzo ormai era, eh, lo consideravo vecchio Quindi l'ho accantonato semplicemente
1: Certo, sì ha ah, ah, molto senso tra l'altro eh, un fun fact anche io sono abruzzese quindi salutiamo okay. <ride> Nanco ah, quindi
0: lo conosci Nanco? sì
1: di nome stesse ah. zone quando si è appassionati ah. si, si spiluccano e <ride> eh, allora, Beh,
0: Dai, scusami, no, no, no. no Finisci quello che stai dicendo. Quando parliamo dell'Abruzzo, non finiamo più. Eh, in realtà molto perché vero. Io sono un appassionato di, di quella terra. Quindi. Concordo,
1: <ride> concordo pienamente. Prima di salutarci, ehm, ti volevo chiedere una, una domanda sui live. In particolare, tu hai suonato davvero ovunque c'è un posto che ti è rimasto più dentro c'è un posto che quando non tanto quando ci torni ma quando ci pensi a quella particolare data a quel particolare concerto per un motivo o per un altro cioè può essere davvero era un posto bellissimo quanto ho suonato in un posto vicino a casa che mi è stato molto molto caro ehm, c'è un posto così se sì perché se no
0: perché ma guarda ehm, in realtà ti risponderei in una certa maniera, ti rispondo così, non è tanto il posto quanto è, eh, quanto è, è la sensazione provata col, col pubblico, quindi, eh, eh, quindi ce ne sono stati tanti di, di, eh, di posti, ma ribadisco non per il posto quanto per il pubblico, ma in realtà il eh, la cosa che più mi è rimasta nel cuore e che forse perché era il mio sogno di ragazzino è stato il primo tour negli Stati Uniti. Il tour con, con, lo, con il tour bus, quindi ehm, si andava a suonare in una città, poi si saliva sul tour bus, si dormiva nella cuccetta, ci si svegliava il giorno dopo nella, ehm, nella città dove dovevi suonare, e, eh, è, stato, è stato meraviglioso. Insomma, e, e quindi diciamo che il posto eh, più bello e che mi ha lasciato il ricordo migliore. Eh, sono gli Stati Uniti.
1: Beh, eh, ovviamente, nel momento, cioè, il tour basso deve essere bello, bello figo, anche se è pesante. Immagino,
0: ma guarda, è, è una condizione mentale perché è, è un
1: mood. È, <ride>
0: è un mood, sì, sì, sì anch'io la prima volta che sono salito su un tubo ho detto, mi ma io devo dormire qua dentro, cioè se prende le cuccette dei treni sì. eh, e che sono, eh, è un, un loculo una bara, capito? <ride> eh, già pensavo di dover soffrire di, di claustrofobia eh, eh. ma invece eh, è bastato eh, è bastato una notte per eh, abituarti la mia cuccia eh, eh, eh. e poi appunto se tu ami l'idea del viaggio, è quella eccezionale, proprio che ne so, ti puoi svegliare di notte alle tre perché non hai sonno, esci e vai davanti, stai col guidatore e, 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 e viaggi, insomma, è meraviglioso
1: beh allora io ti ringrazio mi ha fatto venire di fare un tour <ride> io da sola così eh, io ti ringrazio perché sei stato super 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 gentile ti chiedo solo Grazie. un saluto ai nostri amici ascoltatori di Poliradio
0: beh eh, certo un grande saluto un ciao enorme a tutti gli ascoltatori di Poliradio non credo in Dio